0: Cześć wszystkim, chciałabym zaprosić Was, nasi drodzy słuchacze, na kolejny odcinek naszego podcastu. Dzisiejszym gościem jest Andrzej Pakuła, który jest absolwentem naszej szkoły. Jest on reżyserem teatralnym oraz założycielem Stowarzyszenia Korporacja Teatralna. Pierwsze pytanie dotyczy wspomnień w naszej szkole. Czy masz jakieś takie konkretne wspomnienie lub osobę związaną z Marcinkiem, która zapadła ci w pamięć, coś szczególnie wspominasz?
1: W moim przypadku jest chyba tak, że e, rzeczywiście z tego okresu liceum e, e, została jakaś grupa bardzo bliskich przyjaciół. E, jakiegoś naszego takiego środowiska, które rzeczywiście przetrwało, to już jest kilkanaście lat. I rzeczywiście mam tak, że e, czuję to chyba bardziej nawet niż w kontekście studiów, że e, E, pojawiły się tutaj jakby przyjaźnie i relacje, które są bardzo długotrwałe, więc mam kilka takich przyjaciół, którzy są mi bardzo bliscy i właśnie to jest jakby to, co e, e, wydaje mi się, że wynieśliśmy stąd e, i nawet ostatnio jakoś e, byłem właśnie odwiedzić moją przyjaciółkę z Warszawy, też obserwatkę Marcinka Pauliną Domagalską i też jakoś tak trafiliśmy na kogoś innego i takie też mieliśmy poczucie, że e, e, było coś takiego i pewnie chyba nadal jest e, e, w tej szkole, czy jakby wśród ludzi, którzy kończą tę szkołę, że jest rodzaj jakiegoś takiego, nie jak to określić, ale e, że wychodząc od pewne haak tej osobowości. E, i, I myślę, że to też jest coś takiego, co, e, e, co nas spaja potem.
0: Co roku jest organizowany u nas w szkole Festiwal Teatrów Marcinek, co prawda. Rok temu się niestety nie udało ze względów oczywistych, jest pandemia. Ale wiem, że brałeś udział w tym festiwalu i jak go wspominasz? Bo generalnie dużo osób bardzo się przykłada do tego, żeby, żeby dobrze wypaść, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i mają miłe wspomnienia z tym też.
1: Ja też mam miłe wspomnienia, więc to prawda. To były chyba... Podwójny udział w sensie, że dwukrotnie e, e, pokazywałem spektakl, który zrobiliśmy tam z przyjaciółmi na e, i właśnie w czasie, w czasie liceum. Były to że chyba Snewy Payewa i Disco Peaks and Watch. I pamiętam też, że ten drugi spektakl e, wywołał skandal i nawet było zagrożenie ze zdjęciem czy z wyłączeniem e, z konkursu. E, ze względu na pewien język, który był uznany wtedy za obrazowójczy e, i tak dalej. Natomiast e, ja to wspominam bardzo dobrze, bo też mieliśmy jakieś takie poczucie przełamania jakby jakiegoś rodzaju jakby tabu, mówienia o pewnych tematach, także seksualności i tak dalej, więc w tym sensie, jeżeli teatr też ma być po to, żeby e, wywoływać pewne zamieszanie i wydać radykalne, to nawet udało się to zrobić tutaj.
0: Czy myślisz, że taki skandal miałby miejsce jakby w dzisiejszych czasach, że tak bym, bo jednak parę lat minęło i mam wrażenie, że trochę, trochę zmienia się postrzeganie sztuki?
1: Niby tak. I e, e, myślę, że gdybyśmy zadały to pytanie rok czy dwa lata temu, to bym powiedział, że się zmieniło. Natomiast e, ostatnio e, 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 była taka historia w Poznaniu w Teatrze, polskim, że e, e, nauczycielka zainterweniowała w trakcie spektaklu, e, próbowała zabrać jakby uczniów e, e, z tego przedstawienia, gdyż pojawiały się sceny, które nawet nie były jakoś cieleśnie obrazobójczne, tylko po prostu były homoerotyczne, e, czy jakby przebieranki cokolwiek, co wydaje nam się po prostu Czymś naturalnym, znamy to jakby z e, też już popkultury, Netflixa i tak dalej, ale nagle jakby mam poczucie, że jest jakiś regez o 20 lat, więc e, e, chyba się wszystko dzisiaj może wydarzyć i, e, i trochę e, chyba już mnie nic nie zaskoczy. Ale mam też takie poczucie, że e, jednak e, zdeł, jakby w moim pokoleniu i jak w waszym, pewnie jeszcze silniej te zmiany zachodzą i że to też jest jakby kwestia pewnego, mam nadzieję, ostatniego takiego podmuchu średniowiecza.
0: A jak w ogóle zacząłeś się interesować teatrem? Bo skoro już w liceum to rozkwitało, to jak do tego doszło w ogóle?
1: Myśl, co? Myślę, że tak, że rzeczywiście e, e, ja miałem zawsze jakiś rodzaj e, potrzeby angażowania się w organizowanie różnych rzeczy, więc to myślę, był jakiś taki taki skill wyrodzony. Natomiast jeżeli chodzi o sam teatr, to myślę, że jakimś takim punktem, który mnie do tego mocno wciągnął, było zobaczenie spektaklu Psychosis 4.48. To jest taki spektakl, który chyba nawet jest teraz w repertuarze w Teatrze Polskim, ale to było kilkanaście lat Wcześniej zupełnie innej inscenizacji i myślę, że wtedy to działało zupełnie inaczej. natomiast myślę, że to był jakiś kwe, że to była jednak kwestia tematyki i to była też tematyka związana jakby z przestrzenią jakby homoseksualną, jakby autowania się itd., itd. I to wtedy też było jakiegoś rodzaju nowum, a mnie to pchnęło ze względu też na moją orientację. Stało się jakąś taką przestrzenią. Pewnie szukanie i w ogóle języka, mówienia o tym. To jednak był zupełnie inny czas i myślę, że ja tefniełem do teatru, dlatego że on wtedy ten temat podejmował akurat jakby w Polsce, w kulturze i tak dalej. I to też było bardziej związane z tym, że dużo wyjeżdżałem jakby do Warszawy, bo w Poznaniu takich rzeczy jakby brakowało, nie jest tak jak dzisiaj, tak? Tam te maszyny były pałowane, a teraz to są tysiące ludzi, więc czas się jednak zmieniły trochę.
0: Czy miałeś jakiś konkretny powód, dlaczego wybrałeś akurat tą szkołę?
1: Eee, tym powodem była klasa dwujęzyczna i to e, było decydujące, e, e, dlaczego się tutaj znalazłem. E, I to była dobra decyzja. Rozważałem inną konkurencyjną szkołę, e, czyli Maję Magdalenę, ale jakoś e, z perspektywy czasu myślę, że... E, e, to był
0: Czy ta właśnie klasa dwujęzyczna w jakiś sposób Ci pomogła w przeszłości przez to, że byłeś lepiej przygotowany językowo?
1: Myślę, że e, pierwszym plusem, bo jeszcze byłem w ostatnim, byłem w ostatnim rocznikiem, który miał zajówkę e, w tamtych czasach, bo teraz to chyba, podaj, chyba wróciło, e, ogromną zaletą było to bycie jak dłużej. E, wszystkie te wyjazdy i wymiany, też takie, ja też byłem na jeden semestr w czasie liceum we Francji w Annonais, e, ale myślę, że, e, że bardzo w zeszłym roku, przez trzy miesiące byłem w Paryżu na rezydencji artystycznej, e, Instytutu Francuskiego i też po jakimś takim dłuższym czasie, e, bez jakby pracy z tym językiem na co dzień, Miałem takie poczucie, że zupełnie inaczej się odnajduję w tej kulturze, że mam jakąś taką pogłębioną jakby świadomość kraju, kultury, języka, pewnych zwyczajów, które są jakby niemożliwe chyba przy innym typie nauki języka, że to jednak było bardzo głębokie. I łatwiej się jakby odnaleźć jakby po takiej długiej przewie i pewne rzeczy rozumieć, niż na przykład mam tak z językiem angielskim i z tą kulturą, Nie, więc myślę, że to dużo, dużo, dużo daje.
0: Hmm, czy podróżujesz dużo w związku z tym, skoro tak wysunąłeś taki wniosek, że, że to podróżowanie faktycznie wzbogaca? E,
1: no Teraz była pandemia, więc no to też to, był jakiś taki, tak, taki czas, że nie, nie wiemy, że... gdzie jesteśmy. Ale rzeczywiście e, e, od bardzo dawna mam coś takiego, że bardzo dużo ja jeżdżę i oglądam rzeczy. E, Ostatnio to jest bardziej zawodowo, bo to się stało też moją pracą i więc staram się jakby jeździć, mieszkając w Poznaniu jakby często do Warszawy czy do Berlina, czy w ogóle gdzieś podróżować, oglądać to, co się dzieje gdzie indziej, bo też mam wrażenie i to jest dla mnie gdzieś ważne takiej mojej codziennej pracy, bo od kilku lat zajmuję się i prowadzę, kieruję pawilonem, czyli taką przestrzenią niedaleko Warty w Poznaniu, że tworzą takie miejsce, które jakby w pewnym swoim manifestie mam mówienie jakby o perspektywie czy doświadczeniu innego pokolenia czy młodych pokoleń, które nie są obarczone komunizmem, budowanie pewnych relacji właśnie w obszarze pewnej wspólnoty europejskiej i nas trochę młodych Europejczyków z zupełnie innymi doświadczeniami, wyzwaniami i problemami, które mamy przed sobą, że to jest bardzo ważne jakby w myśleniu o przyszłości i o tym, jak ma wyglądać przyszła demokracja, która jest w kryzysie i w jakimś przepotworzeniu, więc tak, podróże są ważne.
0: A opowiesz coś więcej o pawilonie?
1: E, jasne. Pawilon to jest taka przestrzeń, która mm, mm, skupia w sobie, e, czy staje się w sobie skupiać, e, myślę, takie zjawiska związane z najnowszą, sztuką. My określamy tę przestrzeń jako przestrzeń performatywną, bo przez performatywność rozumiemy wszystkie takie zjawiska i społeczne i kulturowe, które niosą w sobie potencjał zmiany i przesunięcia, więc dla nas jak performatywne są protesty, bo one wyzwalają pewną energię, wprowadzają nowe symbole do, do obiegu, to znamy jak ze wszystkich ostatnich protestów, ale też w kwestiach takich związanych jakby z muzyką, z myśleniem o przestrzeni, więc realizujemy koncerty, realizujemy performance czy spektakle, różnego rodzaju cykle takie Bardziej oparte o dyskusje czy debaty, właśnie związane z kondycją czy sytuacją młodych pokoleń, od takich zjawisk społeczno-politycznych, bo mówiliśmy o protestach, przez kwestie ekonomiczne, czyli prekariatu i tak dalej, i tak dalej, czy nowych modeli gospodarczych i ekologii. I staramy się, jakby, chyba być taką przestrzenią, która bardzo mocno myśli o tym, jak projektować i tworzyć. E, świat jutra, a kultura jest jakby i sztuka w ogóle jakimś dobrym medium, które e, na te problemy jakoś uwierzyliwia i przybliża, więc e, myślę, że to jest nasza misja, generalnie.
0: E, czy opowiesz o jakimś właśnie dziele, które jest e, tworzone w ramach pawilonu? Jakiś e, spektakl nam przybliżysz?
1: W najbliższym czasie, w listopadzie, planujemy, planujemy pokazać dyplom studentów Wysławskiej Szkoły Aktorskiej. Spektak Wyrzuca i Libera, który powstał na podstawie książki 30 lat polskiej sceny techno. Nazywa się Techno Rzeczpospolita ten spektakl. I właśnie. Odwołując się do historii e, sceny klubowej, ale w ogóle dziedzictwa e, kultury klubowej, kultury rejwu, e, mocno związane jakby z równością, z walką też o równość itd., i tak odnosi się do pewnych ostatnich jakby zjawisk, wiecie, protestów, gdzie były tak, no, blokady i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest jakby dobre, dobre zderzenie tego, o co nam chodzi, w tym sensie, że mamy taką po poczucie, że trzeba budować trochę inne, inny język wspólnoty, inny język wizualny, żeby mówić jakby o tych rzeczach, które nas spajają. No, i to technologie też jest czymś, co jest też mocno charakterystyczne, przynajmniej dla zespołu, który tworzy to miejsce i, i spajającego także, więc... Yy, tak
0: Jak wpłynęła pandemia na Twoją twórczość? No bo oczywiście spektakle przez jakiś czas nie mogły mieć miejsca ze względu na publiczność, która mogła się przyczynić do rozpowszechniania tego wirusa, ale jak... Jak działałeś wtedy właśnie w tej swojej artystycznej e, działalności? E,
1: w pawilonie w ogóle e, musieliśmy przejść na online i zaczęliśmy też z tym eksperymentować. E, natomiast mnie osobiście to, co, cieka, e, to, to co, co, co mnie najbardziej w tym przejściu e, ciekawiło, było takie pytanie, e, czy da się jakby wytworzyć e, pewne formy czy nowe formaty wypowiedzi artystycznych, które się dobrze odnajdą jakby w internecie, z, jakby z tą zmianą percepcji tego, że muszą to być jakby innej długości treści itd., dalej, bo przecież te spektakle z dwóch kamer transmitowane z teatrów były jakby z perspektywy ekranu nie do oglądania, to jest w ogóle kompletnie coś innego i odmiennego, streamingi może jeszcze. I stworzyliśmy taki cykl w pawilonie, E, e, debat, które były realizowane już bardziej w formule studia telewizyjnego, czyli kilka kamer, też homa kamera, e, e, dobrze zbudowane animacje, jakieś materiały e, przejewnikowe i też poczuliśmy, że to jest bardzo ważny potencjał. To, czy my jesteśmy w dużym mieście, więc z pewnymi tematami ekologicznymi, równościowymi i tak dalej łatwiej nam docierać też do publiczności, która jest to bardziej zaangażowana, bo jesteśmy w dużym mieście i mamy ten przywilej. Natomiast. Dużo mniej jest takich miejsc jak my w miastach powiatowych czy gdzieś dalej od dużych ośrodków miejskich, natomiast to, że wytworzymy taką treść nie tylko i wyłącznie w sali, ale możemy ją w dobrej jakości, dobrze wyreżyserowaną jakby wypuścić do sieci, i dotrzeć, i przełamać pewne bariery e, braku instytucji, kultury i tak dalej, i myślę, że jest bardzo ważnym potencjałem e, i szansą w ogóle e, na, na dotarcie do szerszej grupy odbiorców, rzeczy, a nie tam, gdzie takich, takie rzeczy są niedostępne po prostu.
0: Czyli siłą rzeczy mimo pandemii tak naprawdę pawilon się w znaczny sposób rozwinął, tak? I, i e, myślisz, że ten klimat pójdziecie dalej, jeśli chodzi o właśnie takie, um, że tak powiem, spektakle online czy, y, czy wywiady i... I dyskusja?
1: Myślę, że na pewno przy tym zostaniemy, ja osobiście czuję tak, że bardzo ważne jest powód do tego, żebyśmy byli ze sobą jakby w jednych przestrzeniach tak? i się spotykali i to jest jakby bardzo ważne. Natomiast, więc na pewno wyczyliśmy już do wydarzeń na żywo, natomiast mam takie poczucie, że nie da się już wyjść z tej przestrzeni, że, że pandemia pandemią, ale wydarzyła się gigantyczna ewolucja jakby światowa. Eee, wy też jesteście zupełnie innym pokoleniem, bo urodzonym w XXI wieku, jakby e, ja jakby miałem komórkę pod koniec, post, e, początek gimnazjum, wy ją mieliście zupełnie wcześniej i tak dalej. To jest jakby zmiana w ogóle rzeczywistości i sobie myślę o tym, e, e, o byciu w świecie dzisiaj, to uważam, że jakby dzisiaj rzeczywistość i świat e, rozgrywa się jakby równolegle w tych dwóch przestrzeniach i e, e, Trzeba w niej być, tak? I bycie i trzeba ją też hakować i trzeba ją też demokratyzować. I jeżeli instytucje różnego typu, bo chodzi nie tylko chodzi o instytucje kultury, ale takie instytucje, które mają pilnować jakby naszych praw, naszych swobód e, i, tak dalej, i tak dalej, jeżeli one pozostaną tylko i wyłącznie analogowe, jakby stracą jakiekolwiek znaczenie, więc w tym sensie wydaje mi się, że e, e, że tak, że to jest jakaś taka ważna ewolucja, jakby zdemokratyzować e, internet.
0: Um, czy myślisz, że to może dojść do takiego stopnia, że spektakle takie na żywo będą dużo um mniej popularne, na takiej zasadzie, że może nawet częściowo zanikną.
1: Ja bym się tego chyba w ogóle nie obawiał, bo też mam takie poczucie i też to, co obserwujemy teraz, jak się miasto zapełnia i wszyscy wracają, że jednak e, na całe szczęście jest w nas coś takiego, że e, e, chcemy być ze sobą, więc myślę, że i koncerty, i spektakle, E, zostaną. Będą zmieniać się oczywiście formy, estetyki i tak dalej, ale myślę, że takie sytuacje rytuału, które są odwiecznie ludzkie i, i tyle e, e, zostaną i że to przetrwa, e, przetrwa na pewno. tym też mam wrażenie, to taka analogia, e, e, zawsze ciekawe, co sobie przypominam, że e, paradoksalnie też nowe media i nowe technologie pozwalają e, są jakimś takim narzędziem, które też pozwala się jakby łączyć i spotykać fizycznie. Więc, więc myślę, że to nie jest takie jedynkowe.
0: Jak, jak Ci się udało zostać tak naprawdę no, rozpoznawalnym reżyserem teatralnym, bo siłą rzeczy widać, że działasz, działasz w wielu miejscach i e, i część ludzi Cię kojarzy, nawet tych niezwiązanych z teatrem tak bardzo. I, i jak do tego doszłoś? Jak wyglądała Twoja kariera?
1: No, e, bardzo miło mi to słyszeć. E, ja myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że w pewnym momencie zacząłem to robić i mam jakiegoś, e, mam jakąś konsekwencję działania. I myślę, że to jest właśnie też to, że e, Myślę że też po części w tej szkole się tego nauczyłem, e, e, właśnie e, konsekwencji, ale też jakiegoś rodzaju jakby autonomii działania, e, wyznaczania sobie drogi, celu itd. itd. E, a w takiej praktyce to ja myślę, że to co e, e, w moim przypadku było jakby charakterystyczne czy specyficzne to jest to, że ja bardzo szybko z przyjaciółmi założyliśmy stowarzyszenie i bardzo szybko weszliśmy w taką drogę samodzielności, grantów itd. itd. I myślę, że to ten aspekt na przykład aktywności doprowadził mnie do tego, że jestem w takim miejscu jak pawilon że jakby Są rzeczy, które są jakby artystyczne i to jest jedno, ale jakimś drugim elementem mojego działania czy pracy jest coś, co można byłoby nazwać menadżerowaniem kultury, czy kuratorowaniem kultury.
0: A masz jakąś taką główną myśl w Twoich sztukach, która jest jakby widoczna dla Ciebie albo dla, dla widzów? Coś, co chcesz przekazać?
1: Myślę, że nie mam jakiejś takiej jednej myśli, natomiast myślę, że mam raczej coś, co jest pewnym spajającym kierunkiem patrzenia i widzenia. I nazwałbym to tak, że to co mnie interesuje, czy to są spektakle, które są, czy prace wideo, które obie, czy projekty takie kuratorskie, czy realizowane w pawilonie, które gdzieś są z mojej strony inicjowane, to one są bardzo mocno związane z myśleniem jakby o przyszłości i z taką obserwacją, że... E, że dochodzi do pewnej gruntownej, e, społecznej, globalnej zmiany i, i takie tematy, które są związane z projektowaniem jutra. I myślę, przy, e, i myślę że to jest to. Plus oczywiście e, e, estetycznie dużo bardziej mam coś takiego, że uważam, że właściwie to powinienem e, urodzić się 10 lat później, e, bo czuję, że jakby estetycznie dopiero zaczynam jakby czuć, że to jest w ogóle miejsce, w, które, w którym powinienem funkcjonować 10 lat temu I, e, i tyle, więc to też jest chyba jakaś taka nadzieja na, e, nie zostanie boomerem przynajmniej przez jakiś czas.
0: E, masz jakąś taką konkretną e, sztukę, konkre konkretny spektakl, który, z którego jesteś szczególnie dumny?
1: Mm. Myślę, że są takie... E, e, myślę, że spektakl, z którego jestem jakoś szczególnie dumny, to był mój debiut, e, taki profesjonalny debiut, bo zrobiłem ileś spektakli wcześniej, takich powiedzmy bardziej ofowych i w pewnym momencie miałem e, szansę zrealizować spektakl e, w Teatrze Dramatycznym w Warszawie i to był taki mój profesjonalny debiut na scenie e, Teatu repertuarowego, i e, i myślę, że to był dla mnie jakiś bardzo przełomowy moment, bo wtedy też e, miałem pierwszy raz okazję pracować tylko i wyłącznie z profesjonalnymi e, aktorami, to bardzo dobrymi. I jestem dumny z tamtego e, spektaklu, jakoś zadowolony, bo to też był bardzo ciekawy czas pracy i dużo nam jakoś fajnie to wyszło, to była taka adaptacja tak, filmu o konflikcie izraelsko-palestyjskim e, pod tytułem dość kiepskim, na polskie tłumaczenie, Bańka Mydlana, ale e, był ciekawy, był fajnym eksperymentem też z mediami, bo myśmy tam dużo pracowali z kamerą na żywo, z ekranami, z innym układem przestrzeni, e, e, super zespołem aktorskim e, i w bardzo fajnym teatrze wtedy, więc bardzo dobrze to wspominam i to na pewno był dla mnie jakiś punkt przełomowy.
0: Um. Co uważasz, uważasz, że, co według Ciebie jest bardzo ważną cechą u aktora lub u reżysera, generalnie osobą, u osoby związanej z, z aktorstwem, co pomoże mu właśnie w swojej działalności, co jest właśnie tymi cechami, które Twoje zdaniem są niezbędne na przykład?
1: Wydaje mi się, że to, co jest Niezbędne, przynajmniej z mojej perspektywy, bo to nie jest zdanie każdego, ale myślę, że e, kluczowe dla dobrej pracy jest e, umiejętność pracy zespołowej e, i oczywiście w przypadku reżysera, i takie kompetencje liderskie, ale... E, nie powiedziałbym autorytarne, bo to też się często zdarza, zresztą kojarzymy falem i tu i tak dalej, to się dużo zmienia. Myślę, że to co ja cenię, bo to też jest tak, że są różne teatry, różne języki, różne procesy twórcze. Mi jest bliższy bardziej taki teatr, który jest nowoczesny, eksperymentujący, więc dla mnie ważne wśród aktorek, aktorów, z którymi współpracuję jest to, że zadania, które przed nimi stawiam, to nie jest odtworzenie, wykonanie roli, tylko e, współudział w pewnym procesie twórczym, e, rozmowie, czyli bardziej partnerskie, e, e, bardziej partnerska współpraca, e, więc też nie wszyscy którzy tego oczekują, czy chcą, więc myślę, że ja szukam takich osób, które chcą wejść w tego rodzaju proces e, i myślę, że to też e, Natomiast, jeżeli chodzi jakby o serię samą, to e, mnie interesuje taki teatr, który e, e, proponuje coś nowego, czy to na poziomie e, dramaturgii, aktorstwa, czy na poziomie jakby wizualnym, czy pe, pewnego przeżycia. Uważam, że jakby teatr dawno stracił taką e, wyłączność na to, żeby. Odzalewające rzeczywistość, bo są zupełnie inne technologie, więc ja raczej mam takie poczucie, że dobry teat jest wtedy, kiedy tą rzeczywistość jakoś demontuje. I wtedy jest po prostu dla mnie interesujący.
0: Czy widzisz potencjał w tym pokoleniu, w dzisiejszej młodzieży, jeśli chodzi o działalność teatralną, artystyczną?
1: E Widzę w ogóle e, e, genetyczny e, potencjał. Pierwszą rzeczą, która się wydarzyła i uważam, jest fenomenem, e, bo to się wydarzyło w kilku szkołach teatralnych, nawet powstał taki spektakl w Teatrze w teatrze Warszawa, e, to jest w ogóle zasługa przede wszystkim studentek aktorstwa, a trochę wcześniej aktorek, które odważyły się pierwszy raz o tym mówić, czyli e, ta zmiana związana jakby z pewną strukturą szkół aktorskich, e, fuksówki, która zawsze była bombingowa i w ogóle podniesienie jakby, tych kwestii jakby przemocowości na różnych jakby w ogóle poziomach i myślę, że to jest w ogóle w, to, co się bardzo mocno zmieniło i w, mam wrażenie, że po prostu stare pokolenia, które nadal w tych szkołach uczą i tak dalej, zaczęli w końcu robić kroki w tył i to jest jakaś, i to jest wega siła, więc myślę, że to jest coś, co dużo, dużo zmienia i i to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, która też uważam w was jest zupełnie inna, a my jeszcze musieliśmy się męczyć z innym momentem rzeczywistości, to jest w ogóle kwestia tego problemu jakby w ogóle płacenia i tego, że pewien system kultury, nie tylko teatru w ogóle dziedzin, był bardzo taki feudalny, czyli dochodzenie do pewnego momentu, pozycji i tak dalej było okupione jakby pracą za darmo, czy to pracą albo za pół darmo, czy to jest uczelnia, czy to są jakby wystawy, na które się wysyła pracę bez honorarium, bo następne może będzie z honorarium i tak dalej i tak dalej, że tak jak się spotykam z osobami ciutkę starszymi od was, studentkami, studentami, którzy też współpracują z pawilonem, e to e, bardzo się jakby cieszę z tego, że to się jakby zmieniło, bo myśmy też musieli to, e, e, było nas mniej, którzy do jakoś gdzieś tam przekopywali i o to walczyli, a teraz czuję, że jest jakaś taka e, jakby zasadnicza zmiana i że to idzie, więc, e, e, więc myślę, że to są takie dwie pozytywne kwestie, plus kwestia w ogóle tego, o czym się też mówi, jakieś tematy wprowadza i, i myślę, że to też jest... E, Ważne. Też mam takie poczucie, że się zaczęło robić teatr, który jest bardziej ekologiczny, czyli się nie wywala setek tysięcy na scenografię, która się wywala do kosza, tylko się jakby używa trochę innych, innych narzędzi. To też jest bardzo istotne.
0: Teraz troszeczkę bym chciała poruszyć temat uniwersytetów, ponieważ studiowałaś zarówno w Warszawie, jak i w Poznaniu. I przez to studiowanie poznałeś e, życie i styl miasta e, Poznania i Warszawy i jak właśnie oceniasz te dwa miasta w porównaniu do siebie i czy one mają jakieś znaczące różnice? E,
1: ja na pewno miałam na samym początku taką decyzję, że chcę wyjechać na studia e, e, z miasta, z którego jestem, więc to był, e, to był jakby e, to była pierwsza decyzja, to poszedł składanie jakby do, do innych miast i zdecydowałem się, wybieram między Krakowem, Warszawą i wybrałem Warszawę. Tego nie żałuję, to co mi na pewno dała, Warszawa jest stolicą i to jest w ogóle nieporównywalna kwestia względem innych dużych miast i myślę, że w każdym kraju, ponieważ jakby stolice mają zupełnie inną dynamikę i siłą rzeczy są zupełnie innym doświadczeniem. Ja bardzo dobrze wspominam ten czas w Warszawie, bo bardzo dużo E, ciekawych rzeczy tam przeżyłem, poznałem, zobaczyłem i tak dalej, natomiast gdybym miał... I, aha, i byłem tam na studiach teoretycznych, bo byłem na Miszu, tu byłem na uczelni artystycznej, to są trochę dwa inne światy totalnie, mm. więc, e, e, więc to też trochę inaczej, natomiast e, myślę, że to, co e, jest zaletą e, e, uczelni w Warszawie, czy właśnie w stolicach, jest to, że wśród kadry często są bardzo e, znamienite osoby i jest ich jakby pod dostatkiem, mhm. więc to jest jakaś, jakaś ogromna zaleta tego, że rzeczywiście można e, trafić na zajęcia do jakby świetnych osób. Nie mówię, że w Poznaniu takich osób brakuje, ale jest jakby ich mniej, no i to jest jakby właśnie ta, e, e, ta różnicza i myślę, że to, co jakby to, co mi się na pewno nakłada na Warszawę, to jest jako kwestia doświadczenia tej wyprowadzki, czyli tego takiego radykalnego odcięcia się i zupełnie innego życia. I siłą rzeczy e, to już będzie zawsze jakieś mityczne dla mnie.
0: A y, Jeszcze troszkę więcej o kulturze, jeśli chodzi o te miasta. E, rozumiem, że Warszawa jest trochę bardziej rozwinięta, bo ma właśnie więcej tych postaci znaczących w, w Teatrze Polskim, czy, czy nie?
1: E, na pewno jest bardziej rozwinięta, bo ma więcej instytucji kultury, więcej teatrów i tak dalej, natomiast one oczywiście są różne, myślę, że na pewno jest dużo bardziej finansowo rozwinięta, co pozwala na to, że tam powstają też większe produkcje. Myślę, że są różne okresy miast kulturalnie. Kiedyś Wrocław był bardzo silnym miastem kulturalnym, myślę, że z dekadę temu był e, zjawiskiem, e, teraz tym zjawiskiem już nie jest. E, e, myślę, że Warszawa e, jakby jest ciekawa przez kilka swoich instytucji, ale też mam wrażenie, że się trochę przesyciła. E, i czuję, że, przynajmniej tak mam z perspektywy pawilonu, że e, Czuję, że na przykład w Poznaniu jest ogromny taki potencjał e, fermentu i eksperymentu, e, tylko trzeba dać, pozwolić mu się jakby e, e, rozwinąć. Bo też mam wrażenie, że tutaj jakoś takie tak, życie w ostatnich latach społeczne e, e, rozkwitło.
0: Właśnie ostatnio dosyć często się spotykam z opinią, że Polska jest już na tyle rozwiniętym państwem, że Warszawa to nie jest jedyne miejsce, w którym można faktycznie stworzyć coś wielkiego i mam teraz pytanie, jeśli nie Warszawa, to jakie miasto jest takie, twoim zdaniem, z największym potencjałem?
1: E Trochę nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale e, bardziej bym potrafił odpowiedzieć na takie pytanie, jakie widzę, jakie widzę potencjał w Poznaniu, bo znam e, mm -hmm. jednak Poznanie dość dobrze i e, mam wrażenie, że e, e, to, co w Poznaniu jakby jest, to co w Poznaniu jest do wykorzystania, to do wykorzystania jest to, że rzeczywiście jesteśmy takim miastem, które jest na linii Warszawa-Berlin i niby się o tym wie i niby się o tym ciągle mówi, ale mam wrażenie, że bardzo mało się tworzy sytuacji, wydarzeń kulturalnych, większych festiwali, rzeczy, które też mogłyby stworzyć też jakby miejsce Poznania dla spotykania się tych dwóch kultur. A uważam, że naprawdę ta odległość jest bliska i tego mi gdzieś brakuje, bo to też jest jakiś taki, mam wrażenie, że Poznaj mam ten e, potencjał tego pomostu. E, I życzyłbym temu miastu, żeby pewne, pewne takie wydarzenia się zdarzały. Czuję, że to miasto też ma ogromny potencjał na dobry festiwal e, muzyczny, e, ale nie ale bardziej taki muzyczny, który e, bliższy jest. E, e, właśnie scenie elektronicznej, ale też takiej bardziej eksperymentującej, że właśnie ta lokalizacja, że mamy bardzo dużo festiwali jakby w letnich plenerze, a że tutaj dobrze byłoby pograć z jakimiś przestrzeniami, industrialami i tak dalej. I mam też świadomość tego, że mamy bardzo dobrą scenę klubową i to środowisko w Poznaniu i myślę, że to warto też wykorzystać.
0: A jak oceniasz Polskę na tle innych krajów, jeśli chodzi o teatr?
1: Hmm. Jeśli chodzi o teatr, to myślę, że jest całkiem nieźle. Yy, I to już od dłuższego czasu, bo są już takie, powiedzmy, prawie klasyczne nazwiska, jak Walikowski, Ożyna Lupa. I myślę, że ten teatr polski jest bardzo silny i mocny. Yy, ostatnio również bardzo mocny jest taniec, czy performance. I myślę, że jest coś takiego, że mam takie też wrażenie, że tam, gdzie też jakby życie takie polityczno-społeczne jest kipiące i pełne jakby potrzeby angażowania się i dyskutowania i tak dalej, tam też ta kultura jest żywsza, ciekawsza, bardziej eksperymentująca, więc myślę, że długo jeszcze będziemy twórczy.
0: I teraz takie pytanie, czy warto jest się angażować w życie kulturalne? Już nawet niekoniecznie ze strony reżysera czy aktora, ale ze strony widza.
1: To jest bardzo ważne pytanie, tak w ogóle. Myślę, że to jest kwestia, że to jest podobne pytanie jak pytanie o angażowanie się w inne sprawy, związane z osobą, jakby wspólną przestrzenią publiczną. Znaczy, mam takie poczucie, że instytucje kultury odgrywają jednak bardzo dużą rolę, bo często, e, dużo szybciej niż pojawia się to w przestrzeni dyskusji społecznej, obywatelskiej, pojawiają się pewne tematy, które będą ważne e, za chwilę, czy już są ważne i zaczynają instytucje kultury o tym mówić. I myślę, że tak naprawdę pierwsze e, e, w w których pojawiły się kwestie kryzysu klimatycznego, ekologii, zmiany myślenia tak dalej. to były pewne wystawy, czy takie działania bardziej na pograniczu sztuki i projektowania przyszłości, które się wydarzały z 10-15 lat temu, że to się gdzieś zawsze zaczyna od jakby jakiejś takiej niszy, ale potem zaczyna kiełkować, bo te osoby, które tego doświadczają, idą z tym dalej i, i myślę, że też przez to, że w instytucjach kultury są osoby o dużej wrażliwości na świat, to włapują pewne rzeczy trochę też wcześniej i e, są w takim sensie pewnego rodzaju jakby sygnalistami e, przyszłości, więc e, choćby dlatego warto się angażować i być odbiorcą, bo będąc odbiorcą też pokazujemy, że e, politykom przy cięciach wszelkich budżetowych i mówienie, co jest priorytetem, a co nie jest priorytetem, że to jest ważne i żeby tego y, y, nie usuwać.
0: Yy, I ostatnie pytanie, czy masz jakąś złotą myśl dla naszych słuchaczy, dla licealistów i może nawet absolwentów, którzy słuchają tych podcastów? Yy,
1: ze złotymi myślami zawsze jest ciężko, yy, ale myślę, że to, co yy, yy, mam takie poczucie, jest ważne jakby w, w nowym świecie, w którym się znaleźliśmy, a który nie jest jeszcze nam do końca opisany i znany jest to, że jest jednak to, żeby zmienić zasadniczo myślenie i myśleć mocno o przyszłości, o planecie i o tym, żebyśmy nie zawędrowali jednak do momentu, który znamy z historii, a ostatnio robi się bardzo niebezpiecznie wokół nas i różne widma wracają, więc myślę, że trzeba e, się mocno angażować i walczyć o, e, o wolność, którą mamy.
0: Bardzo Ci dziękuję za wywiad.
1: Ja również bardzo dziękuję.